0: Ja vrienden, wij waren met met mijn vrouw Anneke in Israël en daar hadden ze allemaal, uh, voor de kinderen ook wel wel mooi, allemaal van die lampjes. En en hier zie je dus zeven van die kaarsjes, Er kunnen zeven kaarsjes in, zeven lampjes kunnen daarin, maar daar hadden ze dus acht van die lampjes en dan één vooraan nog hier vooraan. En dat noemden ze het... Ghanouka feest. Nou ja, wij kennen dat niet zo erg. Maar dat feest... Ja, komt u maar verder. Het Ghanouka feest. En en weet je wat dat feest inhield? Dat wil ik even vertellen. Dus toen wij in Israël waren, zag je overal langs de huizen al die lampjes zo. En toen wij daar op de donderdag waren, brandden er vier lampjes. En dat was van zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Oh, dat is de vijfde al. De vijfde lampje brandde al. En, en elke dag kwam er een lampje bij, totdat al die acht lampjes branden. En dan was het op de zondag, de sabbat. voor hen, de zaterdag, was het genoeg of Feest voorbij. En, en wat hield dat dan in? Wat betekende dat dan? Dat, dat Moesten we het ook wel weer even horen opnieuw. En, nou dat was zo dat vroeger waren daar uh, vijanden gekomen in de tempel van God... En die hadden heel die tempeldienst van God helemaal eruit gegooid. En ze hadden afgoden in die tempel gezet. En en ze hadden daar varkens in die tempel gedaan. En het was helemaal vies en smerig geworden. En toen kwamen de Maccabees en die hebben al die vijanden eruit gegooid uit Jeruzalem. En toen zijn ze heel die tempel schoon gaan maken. Helemaal gereinigd, want dat vonden ze zo erg voor God maar ook voor henzelf, dat die tempel zo ontheiligd was. En dan hebben ze dat helemaal schoongemaakt, en toen vonden ze in een hoekje een klein flesje met olie, van vroeger nog, toen de tempel, die wel in orde was. En van dat kleine flesje olie hebben ze dus acht dagen lang, iedere keer, die zijn dan zeven, maar acht dagen lang, zo'n lampje aangestoken, en dat bleef dan acht dagen lang branden. Dat, dat is het hanukkah feest en dat is een feest van het licht. Maar toen wij daar waren, toen viel ons één ding heel erg sterk op. Het is wel een heel mooi feest, de mensen gingen eten kopen en en, en, waren uitbundig en en, en ze dansten bij de klaagmuur. Maar de Heer Jezus werd niet genoemd. Dat dat, dat gaf ons verdriet. Dat, Dat deed ons pijn. Hij, het licht van de wereld, de Zoon van God, hij werd niet genoemd. En zo kan het zijn dat je een feest hebt en dat je blij bent. Maar dat is voor ons vandaag niet de bedoeling. De Heer Jezus staat voor ons in het middelpunt, het licht van de wereld. Hij zegt, ik ben het licht van de wereld. En dan heb je een geweldig Hanouka-feest en je hebt daar een prachtige symboliek. Ja, en zonder de Heer Jezus, dat kan toch niet. Hij is de Zoon van God, Hij is naar de wereld gekomen. Hij is gekomen voor een ieder. Weet je... Toen wij, uh, dat is uh, vorige week, uh, op het station in uh, Eindhoven waren, toen deelden we de Bijbeltjes uit en ook deze dagboekjes, want die kunt, die kunt u dadelijk ook meenemen, uh, van 2019. En toen kwam er een jonge man naar me toe en hij zei: uh, wat, wat bent u aan het doen? Ik zeg: Nou, ik heb hier een Bijbel, ik heb hier een dagboekje, dat mag je allemaal zo gratis meenemen. Hij ah, zegt, dat is eigenlijk helemaal niet voor mij. Ik wil dat eigenlijk helemaal niet hebben. Maar ik zeg, nou joh, ik doe dat wel eens meer dan. Maar bij hem denk ik dat dan ook. Ik zeg, maar wanneer ben je geboren? Ik had het niet in de gaten. Hè? Hij zegt, uh, 29 februari. Staat er niet in, zie je wel? Hij zegt, ik hoort er niet bij. Dat is een schrikkeljaar. Ik zeg, je hoort er wel bij. Jezus Christus kwam voor alle mensen. Je hoort er wel bij. Uh, bij Hem is geen onderscheid tussen Jood of Griek of barbaar of noem maar op. Bij God is geen aanneming van persoon. Alle mensen zijn van Hem gemaakt. We kunnen wel eens heel hoogmoedig staan, hè? Ja, wij weten veel of we zijn Christenen. Maar God houdt van al die mensen. Hij roept al die mensen. Dat is zo geweldig. Dus ik zeg, joh, nou. Oh, oh, is het zo? Nou, ik heb toch het boekje meegenomen. Ik zeg maar, ja, ja, dan ben je maar één keer in de vier viajarig dan. Hè? Dus dat is schrikkeljaar. Ja. Dat was heel apart. Nou, wij willen vandaag nadenken over het licht. Het licht van de wereld. We lezen, het is u gelezen. Er waren hedders daar in dat Efratas veld. Een Efrata, als je dan Jeruzalem, die prachtige stad waar we ook geweest zijn, als je dan naar het zuiden gaat... Dan ga je richting Bethlehem en voorbij Bethlehem in de buurt, daar heb je een, een, een landschap waar, waar toch niet zoals aan de Dode Zee, als je dan oostelijk gaat, dan is het helemaal door, maar dan, dat landschap dat is wel veel gras en daar, daar zijn kuddes, daar waren de hedders. Nou hedders, ja ze zingen wel hè, de heddertjes lagen bij nachten hè? En, en, en dan klinkt het zo mooi en, en uh, zo liefelijk, maar dat waren ruwe gasten hoor. Moest je in de donker niet tegenkomen, die, die herders. Want uh, nou, die stonden er ook niet zo goed op. Want die waren soms ook echt uh, nou, een beetje crimineelachtig of zo. Nou, zo weet je wel, stoere gasten. En die hielden de nachtwacht over hun kudde. Waarom? Nou, dat konden zomaar schapen weglopen. Hè? Dat wilden ze natuurlijk niet. Ze dus hadden een vuurtje gemaakt, midden in de nacht het was het heel donker geworden. Wij, wij hebben het ook gezien. Dat je hebt in Israël hele mooie sterrenluchten. Maar het kan ook wel donker zijn. Wij hebben het net niet zo goed getroffen. Het hadden wel regen en donker. Maar het was wel goed dat we er geweest waren. We hadden geweldige mooie ontmoetingen. We hadden daar al een kerstfeest gevierd met met 80 mensen uit Texas. Dat was ook heel mooi. Maar het kan er ook heel donker zijn. Dus het was waarschijnlijk daar heel donker bij die herders. En en God die die, die weet dat, hè. Dat dat juist in die donkerheid het licht nog feller op. zicht heeft, dat het nog veel mooier is. Nou, ze zitten daar, die herders, die zitten daar in de nacht en zouden een nachttocht over hun kudde, die die schapen kunnen weglopen, of die lammetjes, maar er kunnen ook roofdieren zijn. En en die kunnen die kudde aanvallen en en David heeft wel eens verteld, dat weten jullie misschien wel, vanuit de Bijbel, dat dat David een een leeuw en zelfs een beer verslagen had. Zo oud was David nog niet. Maar die stond in de kracht en in de naam van God. En in de naam van God en in de kracht van God kon hij wonderlijke dingen doen. Zelfs ook een Goliath verslaan. En zo zaten die wachten staan, midden in de nacht. En, en dan lezen wij, plotseling, zo heel onverwachts, was er een engel en, en die stond naast hen. Engelen kunnen wel allerlei gedaantes ook aannemen. Hè. Soms zijn ze een man of een geest. Of... Ja, heb je wel eens een engel gezien? Misschien wel eens op een plaatje of zo. Maar ze zijn er echt wel. Engelen. Dat zijn gedienstige, gewone uit de hemel. God stuurt ze naar de hemel. Vanuit de hemel naar de aarde. En God heeft heel veel engelen geschapen. En die engelen die hebben een taak, een opdracht om, om God groot te maken. God te loven en te prijzen en Hem te danken en, en Hem te aanbidden. Ja, dat, dat, dat is het grote van de Engelen. En ze hebben nog heel veel andere taken, want ze gaan soms ook naar de mensen toe. En ze zijn ter bescherming, zegt de Bijbel, de Engelen zijn ter bescherming van de mensen die bij God horen. Want in, als u dat leest in Psalm 91, dat als ze in gevaar zijn, dan zijn die Engelen daar om voor hen te strijden. Je ziet het soms niet. En achteraf denk je, hoe kan dat nou? Die ander is verongelukt en ik net niet. Zou dat van God niet een engel geweest zijn? En zo gebeurt het wel. En hier plotseling een engel. Niet zomaar, nee, een engel uit de hemel die een boodschap heeft. Een boodschap aan die henders. En dan gaan we naar luisteren. Maar wat, wat zal hij vertellen? Maar, maar, ja... We lezen eerst nog even terug. Die engel die komt, de engel van de heren, het is niet een engel van de duivel, die, dat zijn de demonen, nee. Het staat heel duidelijk bij een engel van de heren, die stond bij hen. En plotseling de heerlijkheid, dat is de doxa, de heerlijkheid van God, omscheen die, die hedders. Ze waren plotseling in het volle licht. Daar midden in die donkere nacht op velden en die schapen die waren daar, en de hedders waren daar, en stond een engel... ...en de heerlijkheid van God... ...omscheen hen. Plotseling was er een... ...geweldig licht. En, en, en dan, dan zie je plotseling... En, ...en dat is ook echt zo... Dan dat moet u van mij aannemen... ...de grote afstand... ...tussen God en mensen. Want ze vreesden met grote vrezen. Ze dachten, nu gaan we dood. Ze vielen als waren helemaal krompers in elkaar... ...want dat goddelijke licht... ...en hoe stoer die herders ook waren... En hoe gevaarlijk ze voor andere mensen en voor de dieren ook waren. Maar dat goddelijke licht dat hen omscheen. Ze vreesden met een grote vrees waar ze zo bang worden. En dat, dat dachten ze ook vroeger in het Oude Testament. Als ze dan een engel zagen en de heerlijkheid van God. Ja, dat ging ook helemaal niet. En dat is een voorbeeld van, van Mozes. Hè? Toen Mozes vroeg, mag ik uw heerlijkheid zien. Toen mocht hij maar het achterste stukje van God zien. En toen glansde zijn aangezicht. En toen moest hij zijn gezicht bedekken. Omdat hij zo'n grote uitstraling had. Van God, die God op hem gelegd had. Wij kunnen niet zomaar met een engel uh, omgaan. Zonder dat we. Dat, dat is. Ja. Uh, Johannes viel zo ook aan de voeten van de Heer Jezus als dood neer. Maar God richtte hem op. Kom maar. En dat deden nu die engelen ook voor de herders. Vrees niet. Wees niet bang. Want ik ga jullie een geweldige boodschap vertellen. Vrees niet, engelen, of uh, hedders. Want ik ga jullie iets vertellen. Een grote blijdschap. Dit Dit is het grootste nieuws ooit. En het mooiste nieuws ooit. Ik ben het echt mee eens, wat ik nu zeg. Dat is niet zomaar, oh, dat zeg je ook toevallig. Maar dat is echt waar. Dit is het grootste nieuws in de wereld gekomen, wat die engel nu gaat vertellen. Want hij zegt... Ik vertel jullie grote blijdschap, en dat is niet alleen voor jullie, maar dat is voor alle volken. Nou, waar u dan ook maar vandaan komt, het is ook voor u. Ziet u wel, dat God u zoekt en roept en bij u wil zijn. Al kom je uit Iran, al kom je uit Indonesië, al voel je je eigen klein. Al sta je dus niet in het dagboekje van 29 februari. God zoekt je, en kent je, en roept je bij naam. kom. Grote blijdschap. Wat dan? Nou, dat u vandaag, vannacht geboren is, de zaligmaker, en zijn naam wordt het engel genoemd, dat is de Christus, dat is de Gezalfde. De Heere. En, en hij is geboren in de stad van David. Nou, dat was beloofd. Dat zegt Micha, hè? je bent niet de kleinste stadje. Je denkt wel dat je een heel klein plaatsje bent, Bethlehem. Maar, maar uit u zal de zaligmaker geboren worden. Geweldig. Geweldig. Die boodschap van God voor, voor alle mensen. En, en dat voor de engelen. En, en ze waren eerst zo bang. Maar plots komen ze dan een beetje bij. En, en gaan de boodschap aanhoren. En, weet je... Het, het was dus dan al gebeurd, hè, dat Maria en Jozef van Nazareth waren gaan lopen naar Bethlehem. Want keizer Augustus, die verhevene, hè, die hoge, Augustus betekent verhevenen... die voelde zich natuurlijk geweldig. En die wilde meer geld en die wilde meer macht. En wilde de hele wereld laten beschrijven: belasting. Daar hebben wij ook mee te maken, hè, er steeds meer geld wordt gevraagd. En die verheven man, die staat toch onder de almachtige, verheven, verhevene God. Want die wil dat Jozef en Maria onderweg gaan van Nazareth naar Bethlehem. En als ze daar aankomen, van die hele lange reis, moet u voorstellen. Ik weet het niet, maar de vrouwen weten dat die een kind ontvangen hebben of soms in verwachting zijn. Dat is moeilijk hoor, want als je zo'n lange reis moet maken en je bent in verwachting. En je moet dan zo'n 80 kilometer lopen en dat is een... Niet een vlakke weg hoor, maar dat is berg op en berg af. En Jozef zal haar zeker ondersteund hebben. We hebben gelezen dat Jozef eerst weg wilde lopen toch. Maar, nee, hij bleef bij haar naar de droom van de engel. Want wat uit u geboren is, is uit Maria geboren wordt, is uit de Heilige Geest. Zo zijn ze dan in, in Bethlehem gekomen en, en dan denk je... Nou ja, als, als je toch weet wie hier dadelijk geboren wordt, dat is een koning, hè? Een koning van alle koningen, de hoogste persoon ooit. Een mens. God. Wordt mens. Jezus. Uit de Maag Maria. Dat ze dan in Bethlehem aankomen en dat, dan staat er zo heel met een paar woorden. Er was voor hen geen plaats. Geen plaats in de herberg. Ze konden niet een goede schuilplaats vinden voor die hoogzwangere Maria. En moesten toen om toch een plekje te vinden in een beestenstal. En daar is de Heer Jezus geboren. En daar werd de Heer Jezus in een kribbe gelegd. Die almachtige God. Als die almachtige God op zijn niveau zou werken, van zijn hoogheid, konden wij niet bestaan. Maar God werkt altijd beneden, zo ver beneden zijn niveau. Dat hij zo min in een kribbe, zo'n voerbak, plaatsnam. Waarom zou God dat toch al doen? Als, als God naar zijn niveau zou werken. Naar zijn hoogheid en naar zijn almacht. Maar God die gaat zo. De Heer Jezus die laat het gebeuren dat hij mens wordt. De zoon van God wordt mens. Hij heet zijn naam Jezus en hij wordt geboren. Er was geen plaats voor hem. Hij wordt in een stal geboren en hij wordt in een voerbak gelegd. Waar, waar, waar zou, waarom, waarom is dat? Nou kijk, dat is omdat alle mensen naar hem toe kunnen. Misschien voor de hele rijke en de hoogstaande mensen is het misschien wel een beetje te verachtelijke plaats. Maar voor de allerarmste, voor degene die niets hebben, en die zich heel klein voelen, hoor ik er nu wel bij. Zoals die jongen zegt, ja maar ik hoor er helemaal niet bij, 29 februari, ik hoor er niet bij. Dat er voor hem een plaats is aan die kribbe om daar naartoe te gaan. En dit hoorden de engelen vertellen. Dat hebben de engelen gehoord. Of, of de herders gehoord van de engelen. Dat hebben ze gehoord. Dat u heden geboren is in Bethlehem. Maria heeft een kindje gekregen. En, en, en hij wordt genoemd de vredevorst. Vrede. En we zingen het dadelijk ook, vrede op aarde. Vrede op aarde in de mensen en een welbehagen. En dan denk je bij jezelf, nou vrede, er is zoveel ruzie, er is zoveel oorlog de mensen worden boos tegen elkaar, en als je in het verkeer al meerajdt, en je bent veel op de weg, dan zie je zoveel agressie, er is zoveel ruzie onder de mensen, er zijn zoveel gebroken gezinnen, vrede op aarde, nou dat is toch wel heel ver te zoeken, wat bedoelt u nu eigenlijk? Met die vrede, is dat nou al zo? Is er wel vrede? Nou kijk, eigenlijk is het zo, dat God, wil dat zijn zoon een vrede gaat bewerken voor u, dat u vrede krijgt met God. Dat de relatie met God weer opnieuw hersteld wordt. Dat is de bedoeling van het hele kerstfeest. Dat is de bedoeling van de komst van de Heer Jezus. Dat is de bekomst, Dat is de bedoeling van God de Vader, dat hij zijn zoon naar deze wereld zond. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hij heeft. Zo lief heeft God de Vader de wereld. Ah. Hij gaf zijn zoon. Om die verbroken relatie... met God die werkelijk... ja, als je kerstfeest viert... en zonder God en zonder de Heer Jezus. Wat heb je dan? Het gaat allemaal zo snel voorbij en drukt en misschien allemaal wel aardig en leuk... en lichtjes en noem maar op. Je hebt niet zoveel. We moeten kijken hoe die volgorde is. Ik zei het al net in mijn gebed... Weet u, daar kwam ik eigenlijk nog van de week op. En ik zal het u lezen. De volgorde, de goede volgorde van een feest. Van een bijbelsfeest. En ik lees dan met u uit het boek Samuel. 2 Samuel, hoofdstuk 6. Waar er ook een wonderlijke gebeurtenis was, dat de ark in Jeruzalem gebracht werd, in de toen nog niet de tempel, maar de tent der samenkomst. En, en dan moet u op de volgende letten, wat, wat daar gebeurde, dat, dat is niet onbelangrijk. Ik zal het even voor u opzoeken. 2 Samuel hoofdstuk 6. Ik lees vanaf vers 17. Toen zij nu de ark van de heren inbrachten. De ark, dat is... Het verbond, de ark, dat is de tegenwoordigheid van God in het Oude Testament. Daarboven was het verzoendeksel met de twee engelen. In de ark lag de heilige wet, de staf van Aaron en de kruid met manna. Allemaal tekenen van Jezus Christus. Beelden werkelijk Jezus Christus uit. Dus gaan ze die ark gaan ze in Jeruzalem brengen. Zoals Jezus nu op de aarde komt. Stelde zij haar, die ark, in de plaats van de tent, de tent de samenkomst, die David voor haar gespannen had. En dan moet u opletten wat er gebeurt. David offerde brandoffers voor de heren. En dankoffers. Als David geëindigd had het brandoffer en het dankoffer te offeren, toen zegende hij het volk. In de naam des here, de heer Scharen. En... Hij deelde uit aan het ganse volk en aan de ganse menigte van Israël, de mannen tot de vrouwen toe, aan een ieder, een broodkoek. Een heerlijke mooie koek was dat. Een schoon stuk vlees, een fles wijn. Toen ging dat volk heen en eigenlijk naar zijn huis. Ziet u de volgorde van een feest. De volgorde van het kerstfeest is eerst naar het, op het offer te zien, op het lam. Dan de Heer te danken. Zo vaak heb ik wel gehoord. Ja, maar het kerstfeest is alleen maar eten. Is alleen, maar als je deze volgorde aan mag houden. Dus alleen maar lichtjes en alleen maar eten. Dan de Heer Jezus wordt niet. Maar als je deze volgorde aan mag houden. Dat je dus eerst naar hem gaat. Naar het kruis. Op het kruis zien. Johannes heeft gezegd, zie het lam gods. Dat is toch het offer voor onze zonde. Waar je naar hem toe mag gaan. Waar de herders dadelijk naartoe rennen. Waar je alles aan hem kan vertellen. En in hem mag geloven. En dat hij al de schuld en zonde van je wegneemt. En je een wit kleed geeft. En die volgorde. En dat je dan God gaat danken. En dat je dan nog een maaltijd mag hebben in de naam des de Heer. Dat je zegt, dank u wel vader. We vieren feest in uw naam. We hebben het uit uw handen ontvangen. Ik dacht, hé... Hey, het is mooi dat Samuel dat zo deed. Dat David dat zo deed in het boek Samuel. Die al, dat vle- al die mensen een fles wijn gaf, een heerlijke koek. En een schoon stuk vlees, wijn. En dat ze feest mochten, mochten vieren. Dat was natuurlijk een groot feest. Dus iedereen dat kreeg. En zo kan iedereen wel kerstfeest vieren. En ze hebben daar in Israël ook wel die koek ontvangen. En, 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 en die fles wijn ontvangen. En dat schone stuk vlees. Maar of ze allemaal op de goede manier. Toen dankbaar waren, toen de ark daar was, dat is een tweede. Maar het mag wel, het is er wel. Laten we het op de goede manier doen. Op de goede manier de heren zoeken. Dan hoeven we niet meer te zeggen als onze broeder hier is met het eten. Nee, dat is allemaal uit de handen als heren. Maar dat we dan van tevoren naar het kruis gaan. Gaat u mee? Zo ging het toch. Met de herders. En dat u heden geboren is, Christus de Heer in de stad David. En ze krijgen nog een uh, teken mee. Als jullie daar nou dadelijk naartoe gaan. Nou, ze gingen rennen, hè. Dan uh, zal dit u een teken zijn. Jullie zullen dat kind vinden in de doeken gewonden. En het ligt in een voerbak, in de kribbe. En vanaf dat moment was er met die engel die daar stond, De menigte van hemelse heerlegers, en dan moet jullie goed op luisteren, kinderen. Dat dat waren, je zingt het wel eer zijn God en een mooi lied, en dat waren natuurlijk allemaal prachtige engel. Nee, er staat legermachten. Er waren soldaten in de hemel. Zo, daar in de hemel waren soldaten. En die hadden een zwaard. En die waren gewapend. En dat waren de strijders van God die op meerdere plaatsen in de Bijbel bekend waren. Legermachten. Want er staat nogal wat tegenover. Tegenover het licht. De duisternis en die machten van de afgrond. En de Herodes, die dadelijk dat kind wil vermoorden. En de Heer heeft gezegd, wees jullie stil, ik zal voor jullie strijden. Jezus is een strijdheer. En weet je wat er van hem staat? Dat niemand van de volken met hem was dat hij die weg gaat, die vernederde weg. En hij heeft de pers alleen getreden en niemand was met hem, de discipelen niet. Engelen hebben hem zo nu en dan ondersteund, maar die engelen, die zijn er toch, die legermachten in de hemel. Het hele christelijke gebeuren is ook een strijd in hemelse gewesten. is een strijd soms in je hart om de here te dienen, om bij hem te blijven. Het is niet een Zo'n alleen maar een mooi verhaal, maar het is ook een strijd, het is ook een, een aanvechting gekomen op ons af. En dan, nou, hoe gaat het met u? Nou, met mij gaat het soms heel zwak, hè. Dan denk ik, nou, hier ga ik onderdoor. Maar dan mogen we de naam van de Heer aanroepen. En hij geeft nieuwe kracht. Hij stuurt zijn engelen. Hij stuurt hulp uit de hemel. Die heermachten, die legers, die staan daar. Niemand. En en die zien alles en die hebben heel veel belang. Weet je, die die, die engelen, die kunnen dus helemaal zo vrij de hemel ingaan. Vrije toegang. Zijn dienaren van God, die weten precies hoe het in de hemel is. En die kijken neer op de aarde en die verwonderen zich. Wat een boosheid op deze wereld. Wat zijn die mensen allemaal aan de duivel verbonden. Wat skanderen ze tegen God. En ze loven God niet. Het is dat kind in de kribben geboren en... Heel dat oude testament staat er vol van en, en de mensen die hebben hem niet geëerd en gediend. En dus ze staan nog niet eens te juichen en dan stuurt God de engelen. Die gaan zingen. Die zijn er maar mee begonnen. Omdat de mensen dat gaan leren en ook weer gaan zingen van die hoge en machtige God. Zo is het gegaan. De engelen zijn het eerst gaan zingen over die grote God die wonderen doet. Ere zijn God in de hoogste hemelen vrede op aarde voor alle volken. Niemand uitgesloten. Het zijn dus legermachten. Nou, aan welke kant sta je? Hè? Sta je aan de kant van God? Dan heb je toch een heel leger bij je. Hè? Zoals Elisa dat een keer zag. Die met ons zijn, zijn meer dan die tegen ons zijn. Dan ga je leren. Als je daar iets van gelooft en ziet. Hoe kan je dat geloven? Nou, dat kan je zien en lezen uit de Bijbel, dat de Heilige Geest dat in je hart werkt. Dan mag je geloven dat wie zal tegen ons zijn en wat zal onze nietig mens doen als die grote genade en die macht van de engelen ons beschermt. Laten we zo hopen, verwachten. Niet zo'n hoopje, maar een hoopje is eigenlijk een helm, hè? Dat, dat ziet uit naar God. Dat houdt zich vast om de Bijbel. Verwachten en hopen dat we verder kunnen en in de naam van de goede herder geleid worden. Die die engelen zingen, die verwonderen zich. Die willen heel graag dat wat God nu gaat doen in zijn zoon Jezus Christus, dat er zoveel vruchten voortkomen uit het werk van de Heer Jezus. En en er zijn ontelbare, hè. En en weet weet je, het is nog niet af. Alle mensen zijn nog niet bij God. En er moeten nog steeds mensen bekeerd worden. Het kerstfeest is nog niet voor niks, nu nog. Nog steeds moeten kinderen en mensen bekeerd worden. En, en daarom, die boodschap moet verder. Maar wat kunnen wij doen als we hier zitten? Als, als je in de Heer Jezus gelooft, dan mag je ook best nog wel eens terug naar die kribben gaan. En op je voeten en op, op, op je knieën gaan en voor het kruis knielen. Voor de Heer Jezus knielen en hem alles vertellen wat in je hart is. Weet je wie dat ook deed? Hannah. Die vertelde al haar verdriet aan God. Ja, Elie dacht dat ze dronken. Maar het was niet zo. Ze schrijden het uit voor God en God verhoorde haar gebed. En ze kreeg haar zoon Samuel. Ja. Geloof zij de heren, die wonder werkt. Nou, die engel, engelen die zijn weer teruggegaan naar de hemel. En het geschieden, als de engelen van hen weggevaren waren, ze stijgen op naar de hemel, ze gaan weer terug naar hun plaats. Ze hebben de boodschap van God uitgezongen, ze ze hebben dus gezongen in opdracht van God. Ze zongen het eren van God, omdat God het wilde dat ze dat gingen zingen, want het zijn boodschappers. Ze zingen niet uit hunzelf, ze doen niet uit hunzelf zomaar iets, ze zijn boodschappers van God. En, en, En daar zie je ook in, dat God voor zijn eigen eer zorgt. Hij is zo te en zo te loof. Wij allemaal zo verschillende mensen, moet je je voorstellen, als ik u dan zie, u ziet mij dan misschien alleen, maar als als je zo'n mensenmenigte ziet, dat we allemaal verschillende mensen zijn. Niemand van ons is helemaal precies hetzelfde. Ook tweeling is er nog niet eens. Zo uniek, dat, dat, dat het lichaam van Christus mag zijn. Ieder die bij elkaar hoort. En dat voor God niemand te onwaardig of te vernederd of... Ja, wel, dat zingt Maria. Echt hoor, je kan wel te hoog zijn of te groot. Dat wel. Want hij trekt de verhevenen van de troon af. En nederige zet hij naar prinsenplaats en werelds grote Dat is het wonder van God. En als ze gezien hadden, die herders dan... En, en, nee, ze zeggen nog, en het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat die herders tot elkaar zeiden, wat gaan we doen, mannen, wat gaan we doen? Laten we gaan kijken naar Bethlehem. Ze hebben overlegd. Laten we kijken, het woord, kijk, dat, dat, dat woord hè, van God dat in je hart is. Dan mag je terugblazen oh wacht even, dat hebben we hier ook al gezegd. En toen ook al, en dat komt weer terug in mijn hart. Het woord vanuit de hemel is in hun oor, heeft in hun oren gekonken. dat woord van God gaan ze onderzoeken. Dat heeft God verkondigd door de engelenmonden. Aan ons, die herders zijn. En ze kwamen met haar. Nou, die, die herders, joh, die gaan rennen, zeg. Nou, die gaan rennen naar Bethlehem. Ja. En daar vonden ze Maria. Waar geen plaats was in de herberg, maar ze vonden het kind in doeken gewonden en het lag in de kribben. En, en als je nou vanmorgen op het kerstfeest bent, en we zijn zo bij elkaar, en, en er zijn er uh, niet tweejarig, maar er zijn er drie jaren, en je hebt een feest, en je bent blij. Er zijn er drie jaren goed. Alina, Joannine. Maar Ook R.V. is ook nog vandaag. Ja. Nou vroeg ik me wel eens af dat mensen die hun geboortedatum vergeten waren, dat komt wel eens voor uit Afrika's landen, en dan vullen ze 25 december in. Dat is natuurlijk een hele mooie... Maar ik neem aan dat dat hier nu niet... Uh, maar van jo- Johannine is dat geloof ik wel zo, dat ze normaal land doet dan maar 25 december. <laughs> dus die is dan op kerstfeest precies jaren. Ja, dat kan. Maar als je een feest hebt en blij bent... ga dan eerst naar de kribbe. Ga met uw werk. Met het vervolg van uw leven. Met het begin van onze kerkdienst. Laten we eerst knielen voor God. Laten we God aanroepen. Met alles wat we doen. Wat mag je daar doen aan die krim? Wat mag je daar doen aan de voeten van het kruis? Wat mag je daar doen in je kamer op de knieën voor God? Dat is precies hetzelfde hoor. Want de Heer Jezus heeft het zelf gezegd. Hij zegt tegen die Samaritaanse vrouw... er komt de tijd dat je dan niet hier, dus bij, bij, bij die berg Horazim, of in Jeruzalem, want dan dachten ze dat ze daar alleen maar mochten aanbidden, maar dat je dan overal mag bidden, al is het in je auto, maar dan wel in geest en waarheid. Dat je op die manier mag bidden, God aan mag roepen. Nou, en als je dan naar die kribbe gaat en op je knieën gaat, al is het in je kamer, al is het nu in de bank, dan mag je hem alles vertellen, nou wat allemaal niet. Ja, sommigen hebben wel gezegd, hij weet het toch al, maar hij wil, wel dat, hij wil het wel horen. Al is het in je gedachten, dat kan ook, maar dat, dat hij het vertelt, heer, ik heb zo verdriet. Mijn kinderen willen niet meer komen. Ik heb zo'n gebrokenheid. Ik voel zoveel eenzaamheid. Ik ben zo teleurgesteld, want mijn kinderen komen niet meer naar de kerk. Mag je allemaal zo vertellen. Ik ik, ik word ouder en ik weet niet hoe het verder moet. Of ik ben jong en ik weet niet wat ik allemaal nog doen moet. Ik sta op een tweesprong of een sprongen. Welke kant moet ik nu op? Je mag het allemaal vertellen. Je teleurstelling. Maar ook je zonde. Nou, ik ga een beetje een onbescheiden voorbeeld noemen. Maar ik dacht toch, ja, voorbeelden. Wat zijn voorbeelden? Nou, ik heb toen gezien bij ons, hadden ze... Daar staan we van die grote bomen en dan, dan valt juist met, met de komst van de herfst heel veel blad naar beneden. En dat blad dat is best wel slordig hè, op, de, op de weg en het is ook glad, het is een beetje gevaarlijk. Dus dat troep, dat moet weg. Dan komt er zo'n wagen met zo'n grote bladzuiger. Hè. Dat komt allemaal zo in die auto. Zo mag je naar de Heer Jezus gaan met al je vuile dingen, met al je moeilijke dingen, met al je teleurstellingen, met al je eenzaamheid, met al je gebrokenheid, met al je zonde en laat het allemaal aan hem gegeven worden. Hij wil het zo graag van u ontvangen. Geloof je dat? Ik geloof het Hij wil het zo graag allemaal van je hebben. Je boosheid, je verdriet, je pijn, je haat. Ook nog, ja weet thuis al, hoor, je verslaving, geef maar aan mij. Wat gaat u ermee doen dan Heer Jezus? Nou, ik breng het op het kruis. Daar hangt Jezus. Van zijn vader verlaten, dat, 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 dat is van de kribbe naar het kruis hoor. Daar hangt hij al die zonden, die verkeerde dingen en al dat schamelige gedoe van ons, hangt hij aan het kruis. En hij geeft. Als je dat mag doen in het geloof. Jouw een nieuw leven. Een nieuwe toekomst. Het heil is des heren. Hij geeft je nieuwe kracht. Hij vervult je met zijn heilige geest. Dat wat je eerst dacht dat je dat nooit zou kunnen. Je dat nu gaat doen. Je gaat op hem vertrouwen. En je hebt een bron van het leven. Stel je voor je woont op een moederijtje. En het is overal heel erg droog, maar jij hebt een bron. Het water borrelt zo hoog. Nou, dan ben je wel gezegend hè. Dat je zoveel water schoon drinkt. Zo hebben wij de bron des levens waaruit we kunnen putten. Blijdschap, vrede, genade, liefde. Van de mensen houden vrede. Heer Jezus, u brengt toch vrede? Ja, ik breng vrede tussen God en mensen. En als die vrede in jouw hart komt, dan mag jij die vrede hebben. En dan wil je zo graag ook die vrede uit gaan delen. Nou, dat gaan de herders doen. Ik kreeg vanmorgen van broeder Henk Bouter al uh, op een appje. Nou, hier staat het. Om om dat te gaan doen. Want die herders, als ze het gezien hadden, uh, dan... uh, Maakten zij dat overal bekend. Ze gaan het tegen iedereen vertellen. De zaligmaker is geboren. Nou, de engelen waren niet in Jeruzalem gegaan naar de Farizeeën en de schriftgeleerden. Nee, neem maar naar die herders. Dat dat kinderlijke geboren is. In Bethlehemstal. En iedereen hoorde het en zo. Apart, hè. Maar als je dat zegt, verwonderd staat hij. En je gaat niet naar de Heer Jezus toe. Wat heb je er dan aan? De volgorde is dit. De aanbidding. Wat ik u noemde om alles aan hem te geven. En je ontvangt zoveel van hem. Dan ga je hem danken. via dan dat feest. Ga dan in de naam van Seren met elkaar eten. Ga dan zeggen dat is uit uw hand. Dat is uit uw liefde. En Maria die bewaarde al die woorden zo. En die overlegde die in haar hart. En die hedders keerden weer om. En er staat er weer het woord doxa. Die verheerlijkte en prijsde God. Dus de engelen waren nu naar de hemel opgevaren. En nu gaan de mensen dat die in de Heer Jezus gaan geloven. Die gaan dus leren. Dat is onze les voor alle christenen. God weer te gaan loven, prijzen. Dank. De een op die manier. En de ander op die manier. De een met een lied. De ander in het gebed. Ze loofden en prijzen over alles wat ze gehoord en gezien hadden, zoals dat woord tot hen gekomen was. Ik begroet u met een gezegend kerstfeest. Naar het kruis, of op uw knieën, of naar de kribben, waar u alles mag vertellen van uw leven, om dan gelovig hen te danken en dan samen feest te vieren, wat hij uitdeelt. I said, meal the Hallelujah. Amen.